0: سلام ارزاده و احترام وقت همگی به خیر امیدوارم که صحیح و سالم باشین و اوضاع و بر بفق مراد باشه طبق معمول بدون اینکه وقت رو معتل بکنیم و سراغ و ها بریم میریم سراغ اصل مطلب. خب تایتل اتاق میگه با چه افرادی نباید ازدواج بکنیم یا بهتر ازدواج نکنیم در محله اول وقتی میخوایم راجبه در واقع حوزه ازدواج صحبت بکنیم یا تصمیم بگیریم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً چرا می‌خوایم ازدواج کنیم یعنی قبل از اینی که ببینیم به کی می‌خوایم با کی می‌خوایم ازدواج کنیم و با کی نه که یعنی رسیدیم به این تصمیم که حالا من می‌خوام ازدواج بکنم حالا باید ببینم که با چه با چه کسی ازدواج بکنم و با چه کسی ازدواج نکنم نه اول شما همین الان فکر بکنید اگر به فکر ازدواج هستید دلیلتون برای ازدواج چیه؟ چی شده که ذهنتون متمرکز شده روی ازدواج؟ اصلا چرا میخوایین ازدواج بکنید؟ چرا باید ازدواج بکنید؟ آیا برای ازدواج یک اجبار درونی احساس میکنید؟ یعنی مثلا باید ازدواج بکنم چون سن داره میره بالا؟ باید ازدواج بکنم چون هم سن و سالها و هم دوره های خودم ازدواج کردن، دیگه بچه هاشون به دنیا اومدن من دارم جا میمونم یا مثلا میخوام ازدواج بکنم چون خانوادم میگم یا مثلا میخوام ازدواج بکنم چون احساس تنهایی داره عذیتم میکنه میخوام برم با یک کسی دیگه زندگی بکنم که دیگه تنها نباشم و یا مثلا به خاطر نیازهای جنسی میخوام برم ازدواج بکنم این اولین مسئله که ما وقتی میخوایم در حوزه ازدواج راجع بهش صحبت بکنیم باید در نظر بگیم ما که میگم یعنی هر آدمی که به سنی میرسه که به ازدواج کردن فکر میکنه و اونو یک مقوله مهم درک میکنه در وهله بعد یعنی بریم سراغ کسایی که تصمیم دارن که ازدواج بکنن یه موضوعی راجب مسئله قبلی تا نبستیمش اونم اینه که ببین خیلی از این مثال که الان زدم در واقع باعث میشه که افراد برن ازدواج بکنن و بعد با واقعیت ازدواج مواجه بشن و ازدواج رو هزینه و پر هایی رو تجربه بکنن ازدواج کردن از جایگاه اینه که من از تنهاییم رها بشم ازدواج از جایگاه اینه که از خونمون مثلا وضع مالی خوبی ندارن میخوام برم با یه آدمی ازدواج بکنم که وضع مالی خوبی داره شرایط تغییر بدم خام ازدواج بکنم که مهاجرت بکنیم با هم دیگه و این مهاجرته بشه ابزاری بابت اینی که فرد به اون خواسته درونی خودش برسه و اینجور مسائل تکبودی که فرد به خاطر همون یک بعد وارد مقبوله ازدواج میشه با احتمال بالا در واقع پرحزینه و پرخطا میشه در نظرشون گرفت اما وقتی در نظر بگیریم که حالا یه آدمی چه این دستهی که من گفتم چه آدمی که منطق سالم خودش رو داره برای ازدواج تصمیم گرفته ازدواج بکنه و داره دنبال کیس ازدواج میگرده آدم های مختلف رو بهشون توجه میکنه ببین چند دسته از افراد هستند که باید بهشون توجه داشته باشیم یعنی موضوعی که دارم راجبه صحبت میکنم اولین خطهایی که ممکنه شما تک تکتون درش بیرفتیم در واقع خطهای تک نگاه کردن به مسئله فردیه که میخواییم باهاش ازدواج بکنیم تک بودن یعنی چی؟ نگاه تک یعنی مثلا فرض بکن توی همین گزینه‌هایی که حالا در ادامه بهتون میگم اووردم چندتا. تا یک کدومشو الان مثلا مثال، مثلا یکی از این گذینه اینه که افرادی که خیلی درونگرا هستن یعنی مثلا این سر تیف روی و افرادی که خیلی برونگرا هستن اون سر تیفن نواد با هم دیگه بهتره با هم ازدواج نکنند حالا مسئله اینه که ببین من و شما وقتی با نگاه درونگرایی و برونگرایی به افراد نگاه بکنیم در واقع داریم آدم ها رو توی دسته بندی های خاصی قرار میدیم و اون نگاه انسانی رو از این ماجرا داریم میگیریم دیگه کل شخصیت آدم ها رو درونگراه عرضیابی میکنیم یا کل شخصیت آدم ها رو ناخودآگاه کل ذهنیتمون برونگراه خیلی آدم برونگراهی هستیم خیلی آدم درون ببینین تقلیل دادن ساختار شخصیت انسان روح و روان انسان به یک سری واجه هایی که یک آدم هوشمند حرفه ای اومده خواسته بخشی از شخصیت آدم رو یا بخشی از زیست روانشناسی آدم رو تبییم بکنه اما اینگار افرادی که این عمق از روانشناسی رو ازش شناختی ندارن صرفاً کل شخصیت آدم هار درانگره و برانگره میبینن پس مسئله مهم راجع به چیزی که الان میخواییم صحبت بکنیم اینه که وقتی الان داریم این ویژگی ها رو میگیم که مثلا با فلان تیپ شخصیتی ازدواج نکنی بهتره همیشه و هر لحظه باید حواستون باشه که درگیر این نگاه تقلیل گرایانه نشید ها یعنی در نهایت وقتی میگیم افرادی که خیلی درانگراه هستن و خیلی برانگراه هستن بهتره با هم ازدواج نکنن نباید به عنوان یک بکنیم. گاهی اوقات میبینی یه آدمی خیلی درونگراست و یه آدمی خیلی برونگراست اما نقطه مشترک های شخصیتی فرهنگی عاطفی و روانشناختی پیدا میکنن که باعث میشه اون درونگرایی افراتی و برونگرایی افراتی تعدیل تر بشه متعادل تر بشه پس باید حواستمون باشه که تنها ملاکمون تشخیص اینی که یک آدمی درونگرا هست زیاد و یه آدمی درونگرا نیست اینی که صرفاً با این نگاه تشخیص بدیم خیلی خطا و غلطی یعنی داریم ابعاد مختلف زیست یک آدمی رو از نظر فرهنگی، اجتماعی، ترتیب تولد، وضعیت خلقی، عاطفی، چیزایی که تو زندگی براش ارزش محسوب میشن، ها و ضرورت‌هاش توی زندگی، نیازهاش، علایقش، خواسته‌هاش، هیجاناتش، همه اینا رو که در واقع جنب بمندی میشه سبک زندگی. اون وقت در اون درونگرایی رو بخوایم در مقابل این سبک زندگی مقایسه کنیم. در واقع میتونیم بگیم این درونگرایی یک نقطه‌ی یک بخشی از این سبک زندگی. و اون وقت فکر کن وقتی از دوباره دیده درونگرای یا برونگرایی ما ماجرا نگاه میکنی، داری فقط به اون نقطه تو شخصیت آدمون نگاه میکنی. و بقیه ابعاد دیگه ای که میتونه نقطه اشتراخایه خوب یا بدی در نظر گرفته بشه نه دیده گرفته میشه. مسئله اساسی اینجا اینه که ببین ما میخوایم بگیم. بکنیم یا نکنیم بگیم وقتی میخوایم بریم سراغی آدمی نه فقط هم برای ازدواج نادید انگاریمون کم بشه میزانش من بتونم با ابعاد بیشتری از شخصیت این آدمه ارتباط بگیرم شناخت پیدا بکنم و بینش پیدا بکنم اگه فقط آدم رو در اون رو ببینم ولی اگر یه در اونگرهایی باشه که خود چیفتگی مرزی داشته باشه و این رو صرفا چون من فکر می کنم خب دیگه درون و دیگه به مسائل و عباد و دیگه نگاه نکنم چه اتفاقی می افته؟ خب اصاللا هم ممکنه من برم بایه آدمی تو رابطه که پشت این واژه درونگرایی که من دارم تقلیلش میدم ویژگی های قابل توجهی از خود چیفتگی وجود داشته باشه که رسما رابطه زمانی که می توش باشیم گذاری مالی و عاطفی و, و همه اینا رو در واقع تحت شعاع و تحت تاثیر خودش قرار مییم پس امیدوارم این توضیح اولم برای شما شفاف بوده باشه برام بنویسید ببینم افتاده یا بیشتر توضیح بدم. خب ببینم چی نوشتین این مقدم را رفتیم سلام آقای آرام وقت شما به خیلی ممنونم شما لطف دارین خیلی خوب بسیارم عالی. حالا بریم سراغ این که ببینیم بهتر با چه افرادی ازدواج نکنیم اولین مورد افرادی هستند که شکاک و بدبین هستند به عبارتی تفکرات پارانویدی دارند ببین من از واژه اینی که یک آدمی پارانویدیه استفاده نمی کنم چرا چون دوباره اون وقت دارم کانون و توجه ها و رو یه نقطه از شخصیت این آدمه و بقیه اباد رو اونجوری نادیده میگیرم پس یک فردی میتونه میزانی از شکاکیت و بدبینی رو داشته باشه که این میزان میزان بالایی باشه و ذهنیت آدم رو زیاد به خودش درگیر میکنه پس در نتیجه با این ذهنیت زیاد درگیر وارد رابطه عاطفی میشه و حالا کوچک در این حرکت ها و رفتار ها و کم و زیاد های که طرف مقابلش هم باعث برانگیختگی این شک و سوء زن در وجودش میشه و این برانگیختگی در مرور زمان وقتی تداو پیدا میکنه پایدار میشه یعنی آدم خودش ویژگی افکار پرشک و بدبینی و, و در واقع همراه با زن رو داره حالا میاد در ارتباط نزدیک با یه فرد قرار میگیره که مداوم می افکار تو ذهنش فعال میشن مداوم داره کار میکن خب وقتی کار میکنه تقویت هم میشه دیگه پس در نداشت خودش یه عاملیه که شرایط رو پیجیده هم بکنه پس شماره اول شکاک بودن و بدبین بودن رو لازمه در وجود نه فقط واسه ازدواجه توی یه دیگه زندگیتون هم نگاه بکنید ببینید یه چه چقدر شکاکه. یعنی شما فکر کن ببین قرار باشه 24 ساعت در روز یه تایم قابل توجهی از این 24 ساعت رو با آدمی زندگی بکنی که ویژگی شکاک بودن در وجودش فعاله و با قدرت و حدت و شدت قابل توجه و فعاله. خب از یه جایی به بعد دیگه کم کم مثل یه سنبادهی میشه که شروع میکنه خراشیدن. شرایط خود این آدمم داره عذاب میکشه و تو این شرایط بهتره که این جور افراد اول مراجعه بکنن یه دوره درمانی بگذرونن حداقل بتونن این شک و سوءزن رو اگر درمان پذیر نیست ببخشید علاج پذیر نیست درمان بکنن و بعدش اون وقت بیان با آمادگی بیشتر و شناخت بیشتر برای ازدواج اقدام بکنن در صورت که چقدر بتونه شرایط فرق بکنه که من اگر برم یه آموزش ببینم که این ویژگی شخصیتی‌م رو بتونم مدیریت بکنم و بشناسمش و بعد ازدواج بکنم. اصلا اون رابطه به یک جای دیگری می رود و وقتی با اون حالت بدوی نرم و این کارو نکنم و وقتی برم در رابطه ازدواج اون وقت خود این رابطه باعث فعال شدن و تداوم و تقویتش میشه. یعنی ببین کاملا دو تا نتیجه مختلف ایجاد میکنه. دوم فردی که خسیس و لجباز و وسواسی ببین خصاصت لجبازی و وسواسی به گفته فروید برمیگرده به بازه سنیه یک دو سه حالا من دقیق نمیخوامونا رو باز بکنم. اما مسئله اینجاست که این خصاصت و لجبازی و وسواسی اگر از دوران کودکی در فرد وجود داشته باشه به واسطه رفتارهایی که پدر مادر باهاش انجام دادن به واسطه اینه که چگونه اجتماع پذیر شده باشه این بچه ببین اجتماع پذیری یعنی چی یعنی اینکه بچه‌ای 1.5 ساله، دو ساله تا قبل از اینی که بتونه اسفنکتر خودش رو صفر کنه، شناخت اینو پیدا بکنه، این بخش زیستی وجودش رو کنترلش رو بگیره دستش پوشک میشه. پس هر جایی که در واقع شکمش پر میشه، بدون اینکه بخواد فکر بکنه کجاست، خونه یکیم، دستشویی کجاست. این کاری که من دارم می‌کنم از نظر اجتماعی بجاست، پذیرفته شده است، اصلا با این چیزا کار نداره. پس در واقع همون کار خودش رو انجام می اما بعد از یه مدتی کم کم از حدود دو سالگی این آمادگی درش به وجود میاد که توسط محیط اجتماع قذیر بشه یعنی اولین, وا... اولین واحد های سازگاری با ساختارهای اجتماعی حالا من باید یاد بگیرم با یک قاعده اجتماعی سازگاری بکنم و خودم رو یواش نگه دارم و مثلا برم در یک مکان خاصی خودم رو تخلیه بکنم پس باید یاد بگیرم که با ساختارهای اجتماعی کنار بیام اون زمانی که این ساختارهای اجتماعی توسط پدر و مادر قرار به من منتقل بشه انتقال داده بشه در قالب روشهای فرزندپروری فشار این انتقال نوع این انتقال روش این انتقال و چگونگیش باعث میشه که شخصیت ما اون پی بون اصلیش یه حالتهای خاصی به خودش بگیره یعنی مثلا پدر و مادر سخگیر و کمالگرا رو فرض بکنید و الان صحبتی که می‌کنیم بدونید در صفر و صد حالت ممکن داریم راجع به صحبت بکنیم که فقط بتونیم یک شمای کلی داشته باشیم. خب پدر و مادر کمالگرا براشون مهمه که بچه زود یاد بگیره. پس خیلی اولویت با بایدها و نبایدها و چارچوب‌هاس براشون. ممکنه بعضی از پدرها و مادرها ناخد آگاه و نا هوشیار بدونه که بدونن این حالتی که دارن اعمال میکنن کمال گرایانه است و با ظرفیت پذیرش بچه در چارچوب ها هم نیست، آسیب هایی رو به او وارد بکنن به واسطه کمال گرایی زیست شده ناخوشاگاهه که سالها زندگیش کردن همین رو در نظر بگیرید که یه سری پدر مادر ممکنه باشن که سهلگیر گیر باشن یعنی اصلا حالا با خودش بزرگ میشه که عاد میگیره دیگه میره تو اجتماع تجربه میکنه کم کم سرش به سنگ میخوره دیگه مثلا پدر در مادر احمال کار حالا عدم مسئولیت پذیر که توی زندگی خودشون هم در واقع یه روی رو طی کردن تا به این حالت درمدن میخوام خب بگم که در اثر ارتباط با محیط ما در واقع یاد میگیریم توی دو, سال... دو سالگی اون بچه هایی که خیلی خودشون رو یاد میگیرن با این چارچوب با افرای سازگاری بکنن و نگه میدارن اسپنگترشون ترشونو و دیگه کارشون به جایی می رسه که تا جایی که در واقع حتی بعضی از این بچه ها ممکنه آسیب ببینن خودشونو نگه میدارن و نمیرن دستشوی حالا احتمالاً اگر یه نگاهی به دوران کودکی خودتو رو بندازی تو پسرا مثلا دیده میشه نشسته پای... مثلا چه میدونم اون زمان ما میکرو بود و اینا نمیرفت دستشوی یا مثلا خودشون نگه میداش بعد خانواده میرفتن دنبالش آقا چرا این بچه مدت زمانی از اینی که لازمه برای تخلیه بکنی میگذره ولی خودشون نگه می اینا حاصل اون در واقع سازگاری افراطی با اون چهارچوب‌های افراطی از طرفی بچه هایی که با این چارشوب هایی ناسازگاری میکنن یعنی برون ریزی میکنن نگه نمیدارن میخوان همون لحظه لذت تلوی بکنن انگار بچه از سن یک سالگی دو سالگی یاد میگیره منفعل باشه در برابر بایت ها و نبایت ها که در بزرگسالی پایگاه شخصیت واسباس براش سرمایه گذاری میشه و بچه ای که پرخاشگری میکنه سازگاری نمیکنه با این چارچوب ها و باید ها و نباید ها یا سخت سازگاری میکنه و عذیت میشه فرخاشگر میشه تو این مرحله این فرخاشگری دوباره میاد تو بزرگ سالی میشه لجباز پس حاصل سازگاری افراتی با این باید ها و نباید ها و چارچوب ها میشه وسواس پس من اگر سآلها یاد گرفته باشم چارچوب یعنی ارزش و من باید به صورت افراتی وفادارانه با این چارچوب های ناهوشیار خود آیند ذهنی سازش بکنم در واقع اون رشد بجا و خود چکوفایی بجا برای شخصیتم یعنی منحرف شده از دوران کودکی حالا حسابشو بکن برای بری با یه همچین آدمی حساب باش کنی و یادت باشه اینا تصویرهای ذهنی هستن که در واقعیت واقعی هستن ممکن الان یه جاهایی مقداری ترسناک به نظر برسن که واو یعنی من برم با یک آدم وسواسی آها من اینجا میگم سبکو آدم وسواسی نداریم ها؟ یادت باشه اون آدم ابعاد مختلفی داره که این وسواس بخشی از شخصیتش رو تشکیل میده. اون وسواس شخصیتش نیست. تو اختلال شخصیت ممکنه باشه. بازم تو اختلالات شخصیت وقتی میگن ساختمان شخصیت فرد درگیر این ویژگی‌های شناختیه، باز هم نقطه های اطفی وجود داره که اون فرد با واقعیت رابطه داره. دیگه اوضا خیلی باید خراب باشه که فرد ارتباطش با واقعیت از دست بده. سومین دسته افراد تنوع طلب هستن که در واقع یک زن براشون کمه ببین این افراد احتمالا در کودکیشون آسیب خوردن و یک تو روانشناسی بهش میگن منبع دلبستگی مادر قابل اعتماده قابل اطمینانه که رفتارش خلقیاتش هیجاناتش قابل پیش بینی و قابل اتکا بوده باشه نداشتم. خیلی عوامل دیگه هم ممکنه یعنی شکل های دیگه هم ممکنه اتفاق بیفته و افراد تو بزرگسالی تنوع طلب بشن این چه که من اینجا دارم صحبت میکنم یکیشه اون وقت فرد تنوع طلب در قالب تنوع طلبی داره چیکار میکنه در لحظه مداوم از این لذت طلبی و کامروایی به اون لذت طلبی و کامروایی ظاهرش لذت طلبی و کامروایی اما باطنش چیه؟ باطنش یک احساس استراب میتونه باشه که خیلی عمیق، خیلی مزمنه و فرد به واسطه ی این تنوع طلبی مداوم داره تلاش میکنه که در مقابل این ناکامی شدید مزمنی که تا بزرگسالی در وجودش به صورت ناخودشیار تداوم پیدا کرده، این مداوم یه ذر آب بریزه رو این سوختگی. اون کامروایی است. اون در لحظه ارزا شدن است و اون در لحظه ارزا شدنه حالا اینجا بذاره بستش بدیم لزومن از نظر جنسی نیست ممکنه یه آدمی توی این وضعیت اون ارزا رو در خوردن پیدا کنه بعضی ها تنوع طلبی جنسی دارن بعضی تنوع طلبی خوردن دارن بعضی ها انواع مختلفه تنوع طلبی رو دارن پس باید به این توجه بکنیم افرادی که تنوع طلب سرگوششون می جنبه اینا قابل اعتماد و قابل اتقاف نیستن و چهارم فرد در خود مانده و دور از واقعیت در واقع افرادی که در خودشون می مونن خب می تونه مغزی داشته باشه یعنی یه آدمی از نظر ذهنی اینجوری به دنیا میاد من فکر می کنم با توجه به چیزی که خوندم و متوجه شدم کم میشه برای فردی که با این ویژگی وارد دنیا میشه کاری انجام داد چون اینجوری بوده اما مطالعات نشون داده خیلی از افراد توسط رفتارهایی که در خانواده باهاشون میشه باعث میشه که در واقع در خودمانده بار بیان یعنی ویژگیشو داره میتونه خیلی فعال نشه اما خانواده کاملا ناهوشیار ناخداگاه باعث میشه که این ویژگی در وجودش فعال بشه و تقویت بشه خب یکی از ویژگهای افرادی که در خودشون مدن اصطلاحا که ارتباطات واضح و شفافی با دیگران ندارن یعنی بیشتر انزبا طلبند بیشتر تو خودشونن با دنیای روابط خیلی ارتباط برقرار نمیکنن. که حالا یکی از نقدایی که من اون اول به اون چیزی که در واقع راجبش اول صحبتم هم گفتم همینجاست مثلا ببین یه فرد در خودمانده رو شما وقتی میبینی و یه فرد در اون یرا رو وقتی میبینی دوتا آدم رو میبینی که تو خودشونن. ولی چه جوری می‌خوای تشخیص بدی این تو درون‌گراییش داره سیر میکنه اون یکی داره تو در خودماندگیش سیر میکنه چه جوری می‌خوای بفهمی فرآیندهایی که در این لحظه اون آدم داره تجربه میکنه؟ فرآیندهایی که مربوط به درون‌گراییه یا مربوط به مثلا انضباط طلبیه یا در خودماندگیه چه جوری می‌خوای بفهمی شدت این درون‌گرایی چقدره شدت این در خودماندگی چقدره یعنی میخوام بگم از هر دو نفر یک رفتار می‌بینیم اما یکیش یه فرایند دیگه یه اتفاق می‌افته اون یکی یه فرایند دیگه خیلی از آدم ها بدونه اینکه بدونن همین ساده نگاه می‌کنه خب درونگرا به نظر میرسه خب خیلی خوب ببین الان نمیشه اینقدر راحت اینقدر ببخشید فله و کیلویی آخه تشخیصی تو تشخیص خیلی اب عاد پیچیده‌ای داره و چجوری اینقدر راحت تشخیص میدی اینجاستی در واقع من میگم حواستون باشه نیفتین تو تلهی گرایی برون یا برای خودتون در دست درست کنی. پنجم فرد خودشیفته که فقط خودش رو میبینه و به نیازهای دیگران توجه نداره خب زیاد راجعه به خودشیفته که صحبت کردیم ببین علاوه برای این که فرد خودشیفته فقط خودش رو میبینه و میگه من به سبکی که خودم میخوام زندگی میکنم تازه دست از سر شما بر نمیداره که میگه من همجوری که هستم اوکیم یعنی سبک زندگیش اینو میگه ها اینو توی یک کلمه و یه ها. شاید توی شرایط بحرانی عاطفی شدید پرفشار یه همچین چیزی از ذهنش در بیاد ولی اصلا وقتی ما داریم میگیم این آدم میگه فقط من خودمو میبینم پس فقط خودم هستم اصلا مجرور نیست که اینو تکرار میکنه با دیگران مدل رهافتنشو میگه مدل لباس پوشیدنش میگه مدلی که چجوری باد میاد سر قرار اینو میگه مدلی این که چهجوری با تعهد کاری میبنده اینو میگه مدلی این که چهجوری نگات میکنه کی به توجه میکنه کی به بی توجهی میکنه مجموعه از اینا میشه داره میگه من برترم. بهتر از من نیست، من لایق توجه خاصم. پس حواستون باشه. اون وقتی که علاوه بر اینکه خودشو میبینه ناخداگاه میگه من همینیم هم که هستم با سبک زندگیش، تازه میگه شما هم باید اونی که من میخوام باشین. اونم دوباره با یک واژه و یه پاراگراف نمیگه. از نوع نگاه کردنش، میگه زنگ زدنش، میگه قرار گذاشتنش، میگه بحثایی که باهات میکنیم. میگه دفاعهای روانشناختی خودآگاهی و ناخودآگاهی که به کار میگیره که تو رو حقیر کنه، که نادیدت بگیره، که برتر بودن و سرتر بودن خودش رو تجربه بکنه. میگه چرا چون همیشه یک فرد خوچیفته احتمالاً نیازمند اینه که یه آدمی باید تو ارتباط باش باشه که بتونه حقیرش کنه و برتر بودن خودش رو تجربه بکنه. پس از این لحاظ ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک فرد خجیلته، یک فرد وابسته هم می‌تونه باشه، یعنی نیازمند وابستگی تا اینی که بتونه خجیلتگیشو خوراک بده. من باید بتونم با یه آدمی تو ارتباط باشم که تویلش بکنم سرزنشش بکنم که برتر بودن خودم و ادراک کنم دیگه پس کی میخوام این تعاملات رو انجام بدم چون اگه خودم تنهای های تنهای تنها باشم دیگه خود نیستم دیگه اون در خودمانده هم که تمایلی به برقراری ارتباط با کسی ندارم پس سبک ویژگی که دارم شخصیتی که دارم فرق میکنه پس می که که یه سر کوه یخ وابستگی هم اینجا میزنه پیرون پس باید به اینم توجه بکنیم شماره شیشم فرد پرخاشگر، هتاک یا پرخرج که مواد یا الکل مصرف میکنه خب ببین هر موقع صحبت از الکل میاد، اوضاع وخیم میشه. به خاطر اینکه من چند جایینو خوندم که الکل ترین ماده مخدریه، علاوه ماده محرکیه یا افیونیه که وجود داره. به خاطر اینکه عملاً دستگاه عصبی مرکزی رو تحت شعاغره میده مغزو مغز پر الکل میشه و اون عملکرد سالم و تنظیمش از کار میفته دیگه دیدین دیگه آدمایی که در موقع الکل زیاد میخورن وقتی طرف مست میشه شروع میکنه تلو تلو خوردن یعنی دستگاه عصبی مرکزی که قرار تعادل آدم رو رایت بکنه داره گیج میزنه تمرکز نداره لگ میده اصطلاحا خب خیلی حالا اگر یه آدمی باز این نکتر بگم من یه کتابی میخوندم توی مخته ارشد راجع به الکول چون من مخته و پیشگیری در موقع آسیب شناسی اجتماعی پیشگیری از ایتیاد خوندم اونجا راجع به انواع مواد تو اینا میخوندی میگفتش که افرادی توی مطالعات نشون داده شده خیلی از افراد که رو میاره به مصرف الکول و مصرفش کم کم زیاد میشه و نمیتونن ترک بکنن از اساس میخواستن توی زندگیشون یه چیزی رو فراموش کنن یه بار عاطفی سنگینی رو که وصل به یه خاطره ناخوشاینده سنگین که حالا از کودکیش میاد از ازدواجش میاد از زندگیش میاد از ورشکستگیش میاد از باورش به خودش میاد یا هر چی وقتی اون الکل رو می در واقع این حالت منفی مزمن و فعال توی وجودش برای لحظات خاموش میشده و این آدام انگار میگه آخیش راحت شدم از شر این منه سرکوبگره مریض سرزنشگر بی ارزش نالایق شرمنده مزمن که نه من دوستش دارم نه هیچ کس دیگه ای دوستش نداره سیستم رو مختل میکنه که این یه ذره ساکت بشه خب تموم شد میوف این آدم راحت میتونه بیفته تو چرخه معیوب چرا شوف فردا صبح که چششو باز میکنه همین معنی که دیشب از دستش به واسطه این مصرف الکل راحت شده بود دوباره سر جاشه خب چی کار کنیم حالا بعد اگر بخوام برم پیش مشاورم اول که مشاور کلی باید هزینه بدم کلی باید زمان بذارم تازه ریسک اینی که بشود نشود بتونم مدیریتش بکنم و نکنم هم. روی ماجرا هست خب چه کاریه من جلوی دو تا لیوان مشروب میخورم؟ 10 دقیقه بعد دوباره حالم خوب میشه کم کم آدم افتاد تو چرخه معیوب میرسه تا جایی که حتی میتونه وضعیت بلک اوت پیدا کنه یعنی این آدم ها میبریش پیشه دکتر دکتر میگه ایشون نباید مشروب ترک کنه اگه الان یه هایی مشروب ترک بکنه بلک اوت میفته سنکوب میکنه اصلا بدنش عادت کرده به مصرف الکل. قشر خاکستری مغزش آسیب دیده این آdeme از الان به بعد دیگه نمیتونه چیزی رو یاد بگیره هرچی یاد گرفته تا همینجاست تو زندگیش به این میگن بلک اوت پس یه سری آدمایی که میشن در واقع این سخت افزار مغز رو تحت تاثیر مصرف زیاده الکل بهش آسیب فیزیکی من وارد میکنه و خب این یعنی چی یعنی بهترینو بزرگترین سرمایه‌ای که توی زندگیت داری که مغزته که می‌تونی باش کار بکنی، می‌تونی روش سرمایه‌گذاری بکنی. مهارت‌های تو مشروط بر که مغز قوی داشته باشی مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های حسی، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های کاری، شغلی، پردازش تحلیل، خلاقیت، هنر، آشپزی همه اینا متکی بر چیزی که تو وقتی یادش میگیری تو مغزت ذخیره میشه. حالا فکر کن همه بقاهت بستست به این مغز، میری با 4 تا لیوان مشروب مداوم هی این سمومی اون تو هی این سمومی اون تو چرا؟ چون من از داخل یه نقصی دارم یه چیزی کمی دارم یه آسیبی دارم که میخوام اونو خلاص بشم مسکن مصرف میکنم تا آخر سر خود همین مسکن میشه بلای جونم خب ممیدونم تونسته باشم حسابی زیرا بشو زده باشم هفتم شخصیت های اجتنابی بی دست و پا و بی عرضه ببین الان من اومدم یه فرد در خودمانده رو گفتم بعد اومدم یه فرد درونگرا رو گفتم الان میگم شخصیت اجتنابی تو شخصیت اجتنابی هم شما میتونی قشنگ با فرد در خودمانده که تمایل به ارتباط با دیگران نداره مقایسش کنی فرق شخصیت اجتنابی چیه شخصیت اجتنابی یا شخصیتی که استراب بالایی داره و از بودن در روابط یا موقعیت هایی که استرابش رو برانگیخته میکنه، اجتناب میکنه. یه بار میاد مثلا توی مهمونی می‌بینه اوه اوه چقدر حالم بد شد دیگه کلا نمیاد تو مهمونی شخصیت های استرابی حالا تو این یه حد جا نمیشه هم فقط همجوری بابت که مفهومو برسونم میگم شخصیت های استرابی این شکلیه که میاد استراب میگیره دوباره دفعه بعد میاد دیگه فرار نمی کنه حالا شما فکر کنی شخصیت اجنابی رو با شخصیت در خود ماله چه جوری میخوای بشناسی این دوست داره بیاد تو جمع حالش میشه نمیاد اون اساسا میگه من اوکی دلم نمیخواد بیام تو جمع هم در کار نیست جفتشون اون میرن خونهشون شما دو نفر می میبینی که نمیان مهمونی و میرن خونهشون ببین خیلی فرق میکنه تجربه زیسته روانشناختی این ادمو نسبت به هم دیگه و ما فقط رفتار دو تا ادمو از بیرون میبینیم که دارن میرن خونهشون دلشون نمیخواد دارن تو مهمونی همین خیلی پیچیده است و شماره آها شخصیت اجتنابی گفتم دیگه این آدمه میره استرس بالایی داره و به واسطه اجتنابی که میکنه در مرور زمان خب یه سری از مهارت‌های های ارتباطی ما به صورت غیر مستقیم در اثر اینی که من صبح میرم سوار تاکسی میشم با سپرمارکت سر چارا صحبت میکنم با مردم صحبت میکنم میرم باشگاه، میرم بازار، میرم بانک همی اینا در تعامل با دیگران قرار دارم پس خیلی از مهارت‌های های ارتباطی من در یه سطحی ناخداغاه داره به کار گرفته میشه اما شما وقتی یه مدت زیادی از بودن در اجتماع در واقع اجتناب بکنی پس دیگه این ها به کار گرفته نمیشه. پس تقویت نمیشه مثل باشگاه میمونه دیدی تا موقعی که میری باشگاه اون عضلاتت روی فرم چون داری هر روز بهش فشار میاری که اون باید اون فشار رو هر روز پردازش کن حالا اون فشار رو از روش بردار. کم کم به صورت طبیعی یکی دو هفته یزره روی فرم بعد کم کم دوباره برمیگردی روی سیستم جدیدی که داری پیاده میکنی که باشگاه نرفتن. حالا فکر وقتی تو روابت نمیری و اشناوب میکنی کم کم به مرور زمان مهارت‌های ارتباطیت هم اون کارایی رو که باید داشته باشه از دست میده پس ببین چه اتفاقی میفته حالا تو بلند مدت تو بلند مدت من قبلا واسطه استراب زیادی که تو اجتماع میکشیدم من نمیتونستم تحملش بکنم در میرفتم از اون موقعیت تفره میرفتم از اون موقعیت حالا مهارتام سر جاش بود حالا مدت زیادیه که از رفتن تو اجتماع هم اجتناب کرده حالا مهارتام هم, هم کم شده حالا منی که مهارت ها نسبت به اون موقع کم شده وقتی دوباره میرم تو اجتماع همین کم شدن مهارت ها دوباره یه آملی میشه بابت اینی که استرابه بیشتری رو تجربه بکنم و تمایل بیشتری به اجتماع پیدا بکنم اینجاست که میفتم تو چرخه باطل هی hey خود خود رو میخوره این تا اینجا و دیگه خدمتتون ارز بکنم که آه. یکی دیگه از افرادی که باید حواستون باشه یعنی جزء پوینت ها تو اومد نظر قرار بدید افرادی هم که بی ثباتی حیجانی از خودشون نشون میدن ببین میتونیم با جارت بگیم ازدواج دو نفری که ثبات حیجانی ندارن خیلی سخت میشه موفقیت آمیز در نظرش گرفت. من یه دقی خوبم یه دقی بدم یه دقی حالم اوکیه یه دقی احساس ترس میکنم یه دقی احساس خشم میکنم انگار استپر آدمه مثلا تو است که دور موتور تنظیم کنه روی یک یک و نگه می‌داره. یعنی وقتی ماشین رو روشن می‌کنی اسپر مسئولشه اینه که دور موتور انگار یه یک یک سی پاشو گذشته روی گاز روی یک نگاه می‌داره. وقتی استپر ماشین پراید خراب میشه گیج میزنه. همینجوری وایستادی دور موتور میره از روی یک میاد میره روی 2.5 برمیگرده روی یک. میاد روی دو برمیگرده روی یک میاد تر از یک. دوباره میره بالا. یعنی یه ثباتی توی این فشار روشن بودن موتور وجود نداره میتونیم بگیم این به عنوان یک تمثیل برای افرادی که بی ثباتی هیجانی دارن که این بی ثباتی هیجانی خودش عوامل مختلفی میشه باز دوباره ها یعنی یه بی ثباتی هیجانی نداریم که بگیم یه علت داره یه ممکنه به واسطه یه پدر مادر کمال گرایی محیط خیلی کامروا کننده بی ثباتی هیجانی پیدا کنه یه ممکنه به واسطه اینی که اساساً در واقع توی یه موقعیت دیگه و محیط ای بوده و با عوامل ای بوده در نهایت دوباره خروجش بیستوباتی هیجانی دیده بشه خب سختی زندگی با افرادی که بیستوباتی هیجانی دارن اینه که از اونجایی که احتمالاً یه بخشی از شخصیتشون حالت دوپاره میگیره نگاهشون تحت تاثیر این نگاهه دوپاره در ترین حالت اینه که موقع که رو پاره خوب و خوشحال هستن دنیا رو خوب می‌بینن قابل اعتماد می‌بینن موقعی میان روپاره بعد یه دفعه همون آدمی که تا دیروز خوب میدیدش و قابل اعتماد حالا دیگه میخواد سربتنش نباشه، اذیت میشه، دوستش نداره داستانهای خاص خودش و مدام بین این دو حالت، در کمترین وضعیت در تلورانس سخته، اذیت دیگه، زخمه باید روانکاوی بشه پس اینو هم باید در نظر بگیرید که حواستون به خلقه و صحبات هیجانی آدمه باشه بعدین، به گزینه بعدی، درونگرایی برونگرایی همونی بود که مثالش رو زدم ازدواج افرادی که به صورت افراتی در دو سر قرار دارن احتمالا مشکل ساز میشه. چرا؟ چون در ساده ترین حالت از نظر علاقه، فعالیت های روزمره، نوع سمیمیت و روابط بین فردی و عاطفی تفاوت بسیاری وجود داره در این افراد پس میتونن عاملی باشن بابت اینی که این تفاوت های زیاد کم کم اذیتشون کنه من دلم نمیخواد به واسطه درانگره این برم توی جمعی که شلوغ بعد از یه روز کاری نیاز دارم بیام یه مقداری خلوت کنم با خودم او بعد از یه روز کاری از خلوت فراریه چون شل میشه استلاحا یه دستگاهی داریم اگه اسمشو درست یادم باشه دستگاهه شبکه ای توی ساقه مغز مسئول برانگیختن مغزه اون کسایی که در گرایی دارن این دستگاه شبکه‌ای فعالیت بیشتری داره پس مغز، مغزشون برانگیختگی بیشتری رو داره پس در نتیجه به واسطه اینه که مغزشون فعاله دیگه میگه خیلی خوب تامینم از این فعال شدنه هم خام ارتباط داشته باشن اما به نظر میاد توی ساقه مغز افراد برونگرا این دستگاه شبکه‌ای فعالیتش کمتره پس این مغز دنبال محرک های محیطی بیشتریه که خودش رو درگیر کنه تا فعال باشه خاطر اینه که فرد گرایی میکنه به یه تعبیری حال فکرین یا آدمی از سر کار اومده به خاطر اینه که مغزش فعال بوده و محرک های زیادی رو به خودش راه داده پردازش کرده میخواد بیاد یه ذره فاصله بگیره از این مرک ها اما یاد از کهرب تا حالا مغزش رو بامهرک مختلف فعال نگه داشته حالا خو بیاد یه جایی که فع... مغش میخواد دوتا مثلا دور موتورش ب خوشش نمیاد از این فرار میکنه اصلا از این میکنه میره تلفن میزنه میره کافه میره فیلم میبینه خودشو درگیر میکنه که فعال بشه خب اون آدم دلش میخواد بره بیرون این آدم دلش میخواد بیاد خونه چقدر اینا میتونن با هم دیگه همدلی بکنن همراهی بکنن همدیگه رو درک بکنن بالاخره این دوتا باید یه مقداری هم با هم همدیگه رابطه داشته باشن تلفیق بشن از نظر سبک زندگی دیگه خود همین میتونه عامل ساز باشه پس از این زاویه باید تاسمون باشه که یکی از نکته هایی که لازمه بهش برای ازدواج توجه بکنیم در کنار بقیه ی ویژگی های شخصیتی، اینی که فرد در درون حالت درونگرایی و برونگراییش میزانش چقدره و چه همخوا وجود داره اما اگر قرار باشه سرن بر پایه آنصر درونگرایی و برونگرایی بخوایم ماج نگاه بکنیم حواستون باشه طل افرادی که ویژگی بعدی، این اتاف پذیری بالایی داره، توافق و سازگاری اجتماعی بالایی داره. ببین مثلا فرض بکن آدمی حالا گفتیم قبلا تن و, و طلب گراست این تن و طلب روزوممن الان دیگه اینجا معنی منفی و بار منفی نداره. من تن و وطلبم امروز این رستوران فردا اون رستوران بعد امروز میرم جامپینگ پس فردا میرم رفتنگ هفته دیگه برنامه میذارم برم کوه هفته بعدش برنامه میذارم برم،, برم با چتر. یعنی حیجان پذیری و حیجان خواهی زیادی داره اما یه فرد اینجوری نیست انقدر تجربه گرا نیست محافظ کار بسته است توی منطقه و محدوده امن خودش میره ببین اینجا هم دوباره این محافظ کاری و بسته بودن میتونه به درونگرایی تعبیر بشه پس باید حواستون باشه که در واقع از این نظر از نظر تجربه گرایی و محافظ کار بودن هم نگاه بکنید ببینید فرق اصلا فر به چه شکلی اصلاسا اگر توی جلسات در درواقع قبل از ازدواج حین ازدواج بعد از ازدواج اینجور مسائل قاعدتا قبل از ازدواج و حین ازدواج که خب باید اتفاق بیفته اما خب میگیم بعضی از افراد ازدواج کردن ها چیکار کنن با خاطر اینی که اون افراد رو هم در درواقع توی لیست قرار میدم این افراد حتما باید توی اون جلسات این مسائل رو چک بکنن البته که اون فردی که درواقع مشاوره. مربوط به ازدواج یا خانواده است به هر حال این شده دید که اینها رو چک بکنه اما خب بد نیست که شما هم ذهنتون آگاهی لازم رو داشته باشه که چه اتفاقی میافته. خب میبینم که خانم دکتر هادی هم افتخار دادن تشریف آوردن اینجا اگر دعوت منو میپذیریم لطفا تشریف بیارین بالا در خدمتون باشیم خانم دکتر جزابتید من این وایت بدم ببینم تشریف میارین یا خیر خیلی خوب، بسیار عمالی هر حال خیلی ممنون که اینجا هستین و هر موقع تمایل داشتین امیدوارم که روی سه رو داشته باشیم مسئله بعدی در واقع توافق و سازگاری اجتماعی بود که میگفتم خدمتتون ببین سازگاری اجتماعی قاعدتاً میتونه یک انصار بسیار خوب باشه ما توی مثلا عدلر میاد راجع به علاقه اجتماعی صحبت میکنه که من فکر میکنم زیست علاقه اجتماعی به صورت پخته و بالقانه میتونه منجر بشه به سازگاری اجتماعی اما باید توجه داشته باشیم یه نوعی از سازش اجتماعی هم وجود داره یعنی بین سازگاری و سازش داریم تفاوت قایل میشیم سازش بار منفی داره اینجا وقتی من سازش اجتماعی میکنم اصطلاحاً میشم فردی که رضایت و خوشنودی دیگران توی زندگی معمولاً اولویت منه و میتونیم بگی... مثلا حالا فرض بکنیم اگه بخوایم یه ذره رو ببریم بالا مثلا افراد مهرطلبان میتونن افرادی که مهرطلبی تو وجودشون هست اونها هم میتونن از این ویژگی سازش اجتماعی استفاده بکنن چرا من ویژگی مهرطلبی دارم میخوام دوستام داشته باشین، میخوام در کنارو توجهتون باشم، میخوام ناراحتتون نکنم. پس در نتیجه وقتی توی چیزی از من میخوای من میگم باشه، چشم یعنی به تو راه میام. ولی مسئله اینجاست فراوانی، شدت، شدت و این مسئله که توی به تو دارم راه میام وقتی در نظرش بگیریم متوجه میشیم که آخ آخ مثل اینکه یه ذره عطر بوی میده ها. مثل اینکه آدم عموما فقط به این روش بلده ارتباط بگیره ها. اون وقتی که اینجا این سازگاری اجتماعی که من میگم به سازش اجتماعی اون وقت حالت منفی میگیره ببین توی رفرنسی که من دارم اینجوری نوشته ازدواج افرادی که از لحاظ سازگاری اجتماعی با هم در تزادند اصلا بهتره که صورت نگیره نمره پایین معمولاً با ویژگی اختلال شخصیت خودچیفته زده اجتماعی و پارانوید همراهه پس ببین وقتی داریم راجع به اختلال شخصیت صحبت میکنیم یعنی مداری حوضا پیچیده میشه اوضاع فرسایشی میشه و گزینه پنجم وجدانمندی ازدواج با فردی که مسئولیت پذیری افراتی داره ما این مسئولیت پذیری افراتی رو توی افرادی که استراب فراگیر دارن و توی افرادی که وسواس دارن هم می بینیم. پس اگر بخوایم بگیم این یک ابزاره که در ویژگی های مختلفه در یعنی در, واقع در افراد مختلف با ویژگی های مختلف به کار گرفته میشه باید خیلی حواسمون توی حیطه ازدواج به فردی باشه که چقدر وجدانمنده چرا اینو میگم؟ ببین فرض بکن یه آدم بیش مسئولیت پذیره یه آدم بیش مسئولیت پذیر می تونه افراد نزدیک خودش رو اطرافیان خودش رو اذیت بکنه چه جوری با مسئولیت پذیری افرادی مثلا فرض من نمیتونم بشینم همش احساس میکنم باید مسئولیت پذیری مو زندگی بکنم اون وقت شروع میکنم مثلا جمع کردن حمایت کردن سرویس دادن خوراک دادن به این ویژگی مسئولیت پذیری یا وجدانمندی و از اونجایی که من اصطلاحاً اراده آگاهی برای اینی که مدیریتش بکنم از خودم نشون نمیدم باعث میشم که به واسطه بالا بودن فیتیله مسئولیت پذیری، شناسی با حالتی کمالگرایانه و وسواس خونه مثلا فرض بکن مادری رو در نظر بگیر که بچه‌اش دائم در وایساده با وجود اینی که از نظر سن توانایی بستن بند کفش خودشو داره و اون پیک مدرسه هم در وای ساده و باید بند کفششو ببندن تا برسه تا اونو معتل نشن به واسطه این مسئولیت پذیری افراتی بند کفش بچهشو میبنده خب رفتار سالم اینه که چون اون بچه توانایی خودش رو داره مناسبه با سن سالش من مادر من پدر باید این هیجانات خودم این فشارهای درونی خودم رو کنترل و مدیریت بکنم تا بچه در اثر بودن در فشارهای محیطی و موقعیتی که مناسب سنش هست و وزنه مناسبیه به چالش کشیده بشه و سازگاری رو یاد بگیره با خودش رشد بکنه فشار لازم دیگه حالا فکر کن این مادر به واسطه این ویژگی وجدان یا وسواسی بودن یا مثلا فرض بکن نه فقط این ویژگی، اصلا مادر ترس از قضاوت دیگران داره. الان دیر میرسه، بعد از مدرسه زنگ میزنن. بعد اون وقت من به باباش چی بگم؟ بعد اون وقت هزار جور از اینجور اگرها و شایدها و عمه‌ها اون وقت میگه بابا ولش کن تاشب لقاش میمندم، یه بنده دیگه میبندم. اما ببین این یه بنده دیگه میبندم اگر یه ذره تهمیمش بدیم به حوزه‌های دیگه ی زندگی ی این آدمه کجاها دوباره ممکنه این ترس تو وجودش فعال بشه؟ کجاها ممکنه این وجدانمندی یا وظیفه شناسی افسار کو باشه و باعث بشه که دوباره یه بنده دیگه ببنده دوباره یه کار دیگه بکنه دوباره یه کار دیگه بکنه و اون آدمه اون بچه‌ای که داره با این آدمه زندگی میکنه در اصل تعامل با یک همچین فردی نه فقط مادر یعنی مثلا رو جنسیتی نکنیم اصلا پدر رو ببینیم جفتشون رو ببینیم افرادی که با این نُه پدرها و مادرها بزرگ میشن چه ویژگی های شخصیتی پیدا میکنن؟ چه آسیب هایی ممکنه بخورن؟ چه توانمندی هایی در وجودشون هست که به واسطه این که پدر و مادر وزن این شرایط رو کم میکنن اون توانمندی‌ها ها به خوبی شکوفا کوفا نمیشه چکش نمیخوره شکل و فرم خودش رو پختگی خودش رو پیدا نمی‌کنه. خوب این شرایط پیچیده‌ای پیش میاد اینجا یعنی خودش رو در مرور زمان نشون میده وقت اوزا خراب میشه اون وقتی آدمی که مسئولیت پذیر خودش رو میدونه و از این مسئولیت پذیر رو به عنوان ارزش میشناسه و چون به عنوان ارزش میشناسه مداوم روش تکیه میکنه خب تقویتش میکنه بعد بعدن تو روابطش وقتی اون آسیب ها در وجود طرف مقابلش مثلا ایجاد میشه مثلا بچهش میشه خیلی منفعل میشه دیگه میترسه مثلا بره تو اجتماع چرا چون حالا تو فرآیند تربیت تو فرایند رشد این مادر خودآگاه و ناخودآگاه ترس خودش رو از قضاوت دیگران انتقال داده به این بچه. تو وجود این بچه است. خب این بچه کم کم این ترس قرار بره تو اجتماع زندگی بکنه. او هم به یه تعبیری به یه حالتی دوچار میشه که اون وقتی مادر پیش خودش فکر میکنه من مسئولیت پذیریم و زندگی کردم، مهر و عشق و علاقه گذاشتم برای این بچه، نمیدونم چرا این بچه اینجوری شد. ما که همه کاری براش کرده بودیم. و مسئله اینجاست که انگار تنها چیزی که بهش فکر نمی‌کنن اینه که خود همینی که همه کاری براش کردین باعث ایجاد این شرایط شده و این خودش مسئله است که نباید انقدر در اختیار می بودی نباید انقدر به واسطه اینی که خودت از ترس وجودیت فرار بکنی و خب قاعدتاً میشه اینجوری هم نگاه کرد که او هم احتمالا نمیدونسته باید چیکار بکنه و اون چیزی که در اون لحظه فکر می کرده بهترین کارو انجام داده حالا در واقع اینجوری داره حزینش رو پرداخت میکنه و بینشی هم مثبت به این ماجرا نداره یا اگر بینشی هم داشته باشه دیگه در واقع شرایط پیشی دیگه خاص خودش رو پیدا کرده بسیار خب فکر میکنم یک و دو سه و چهار رو حدوداً 8 تا 10 تا مورد رو من اینجا نام بردم یه جمعندی بکنم اتاق به این بود که با کدام شخصیت ها در واقع ازدواج نکنیم بهتره با این شروع کردیم که اصلاً چرا میخواهید ازدواج بکنید قبل از اینکه میخواید ازدواج بکنید حتما باید به چرایی ازدواجتون توجه بکنید چی شده که تصمیم گرفتید ازدواج بکنید اگه میخواید از جایگاه تنهایی ازدواج بکنید از جایگاه نیاز جنسی صرفن ازدواج بکنید میخواید از خونه فرار کنید تو خوبی نیست خود اعضای خانواده اصرار دارن که ازدواج بکنید یا اینکه فکر میکنید دیر شده دیگه همه همسان سالای من ازدواج کردن پس منم باید ازدواج بکنم که جا گفتیم اینا یه مقدار اطرابوی ریسک بالا و خطای زیادی داره لازمه که بررسی بشه یعنی با نگاه تکیب خیلی نمیشه گفت میشه رفت سراغ ازدواج باید نگاه ابعادی به این ماجرا داشته باشیم و انواع بلوغ اتفاق بیفته بلوغ عاطفی بلوغ روان شناختی شناختی هیجانی بلوغ در روابط و انواع بلوغی که وجود داره. بعد از اون هم راجب ویژگاه مختلف افراد مختلف صحبت کردیم که باز دوباره توی جنبندی بهش تحکید میکنم اینی که حواستون باشه اینی که ما اینجا میگیم درونگرایی و برونگرایی یعنی آمیانش رو بگم درونگراها بهتره با برونگراها ازدواج نکنن این خطاست چرا خطاست؟ بخاطر که وقتی راجب راج به درون گرایی صحبت میکنیم راجب ویژگی از شخصیت یک فرد صحبت میکنیم و ما اگر بخوایم کانون توجه و تمرکزمون رو سرفا بر مدار اون ویژگی قرار بدیم از بقیه ابعاد شخصیت آدم غافل میمونیم. به خاطر همینه که اینا عواامیه که باید در اون مجموعه یا اون منظوم که برای ازدواج در وجود طرف مقابلمون بهش توجه می اینها رو هم در نظر بگیریم. و حتما به مشاورین ازدواج خانواده قبل از جلساتتون مراجعه بکنید خیلی خوب این هم از این امیدوارم که این اتاق براتون مفید و مؤثر بوده باشه من تلاش میکنم از این به بعد اگر برسم هفته یک جلسه در واقع راجبه مسائل مختلف مشاور و روانشناسی اینجا اتاق بگذاریم فایلش هم که طبق معمول توی کانال تلگرام بازگذری میکنم، اونجا در دسترس هستونه. خانم دکتر خیلی خوشحال شدم که شما رو اینجا داشتم، خوشحال تر هم میشدم و میشدیم که تشریف میوردین بالا، امیدوارم که به ما سر بزنید و توی اوتاقهای بعدی در واقع افتخار میهمانی رو به ما بدید و از دانسته ها و تجربه های شما اینجا بحثی ببریم به هر حال. خیلی خوب محمد مهرگان صحبت میکرد و در واقع آدرسم یادم رفته بذارم این بالا بذارین همین الان آدرس رو کپی کنم بذارم براتون که اگر دوست داشتین وارد کانال تلگرام هم بشوید این پین لینک این آدرسی که میذارم بالای سرم فکر میکنم بالاق بر 700-800 عنوان از صحبت هایی که توی کلاب هاست و خود پادکست سایکوباد و اینها کردین درشون. وجود داره میتونید اسکرول کنید یه مقداری برید بالا و اون اطلاعات رو گوش بدید نشرش بدید برسه به دست افرادی که ممکنه نتونن شرکت بکنن ممکنه شرایطش رو نداشته باشن خانواده سخیر داشته باشن وضعیت مالی نامساعدی داشته باشن حتی بشود یه آگاهی هایی به گوششون برسه که شاید بتونه محسر و مفید هم واقع بشه اگه دوستشون از شما ممنونم و اگر نیاز دیدین با یه فردی صحبت بکنید و اگر فکر کردید اون فرد میتونم من باشم میتونید به شماری 0902 250 21 پیام بدید سپاسگذارم از شما بذارید ببینم اینجا سوال نپرسیدید بسیار خیلی ممنونم آقای آرام سپاسگذارم و بسیارم مالی. خب همگی رو انشالله تا هفته آینده به خدای بزرگ میزبارم